0: Boa noite a todos, começando o boletim automotivo desta segunda-feira, dia 20 de junho de 2022, trazendo aqui um resumo dos fatos mais relevantes do dia sobre aí, o universo automotivo. Eu gostaria de iniciar então com uma efeméride aí, muito relevante, uh, no caso os 40 anos da gama Corsa, né? esse projeto aí, que tem origem foi desenvolvido pela alemã Opel, até então uma empresa que era integrante do grupo GM e foi aproveitado aqui no Brasil pela Chevrolet. Bom, o Corsa com isso ele ficou muito marcado aqui no mercado brasileiro como aí o primeiro popular moderno, a gente pode dizer assim, né? Na época de 1990, nós já contávamos com outros veículos 1.0 por conta aí do incentivo tributário, mas coube aí ao Chevrolet Corsa na época é, trazer para a categoria uma concepção muito mais moderna, mais sofisticada. Né? Então é, o Corsa foi lançado aqui em 1994, mas é, na sua linha Global né, na sua história e global ele já estava na sua segunda geração é, que foi lançado um ano antes lá na Europa então em 1993 né aqui no Brasil nós tivemos duas gerações do Corsa e na sua família e inicial né então na década de 90 ele foi acompanhado também além da carroceria hatchback pelas opções pickup, sedã e depois a Station Wagon, né? então uma linha bem completa de compactos aqui da GM. O Corsa e sempre foi reconhecido pela sua robustez mecânica, teve um projeto muito interessante. Depois da segunda geração aqui no Brasil, ele foi substituído uh, pela gama Agile, né? o Corsa permaneceu em linha então, até 2012. Foi um modelo que, de fato, foi muito relevante nesse segmento de compactos aqui no Brasil. Lá na Europa, o Corsa já está na sua sexta geração. Ela foi apresentada em 2019 e o modelo por lá já conta também aí com uma variante 100% elétrica, né? E a Opel apresentou então hoje a edição comemorativa aos 40 anos da gama Corsa. É interessante que essa edição especial ela terá aí uma tiragem limitada a 1.982 unidades, que é uma referência aí da estreia, então da primeira geração que era chamada aí de Corsa A no mercado alemão. Então, modelo bem interessante, marcou aí sim uma história muito. fez uma história muito relevante aqui no mercado brasileiro e com certeza deixou aí saudades para muita gente, sobretudo por conta das credenciais aí uh, bem importantes significativas que ele entregava à época né então fica aí a nossa menção aos 40 anos do Chevrolet Corsa e a sua edição comemorativa lá na Europa bom eu gostaria de avançar aqui com uma notícia que eu acho que vale a pena a gente acompanhar de perto também, foi uh, uma projeção divulgada, uh, promovida no caso, divulgada aí pelo site norte-americano Carscoops, em que uh, ele antecipa, no caso aí, o que a gente pode esperar da nova geração da GMC Canyon. É bem interessante a gente acompanhar tanto a GMC Canyon quanto a nova geração da Chevrolet Colorado, eh, comercializadas lá nos Estados Unidos, uma vez que elas serão irmãs aqui da nova geração da Chevrolet S10. Então, muito do que nós vamos encontrar nessas picapes que serão apresentadas até o fim deste ano lá nos Estados Unidos. Nós também certamente essas referências aí serão aproveitadas pela nova geração da Chevrolet S10 aqui no Brasil. Então o um modelo, como a gente pode conferir nessa projeção pelo menos da Canyon, ele será aí muito mais arrojado, né, terá um visual diferenciado. Nós podemos, quem sabe até esperar por aquele sistema diferenciado ali é, de que vai ficar presente na tampa da caçamba e permite uma, um acesso muito mais fácil ali, ao compartimento de cargas. Então o modelo vai evoluir bastante. Tanto aí a Nova Canyon, como a Colorado e também a S10, elas deverão ser baseadas em uma evolução da atual plataforma das picapes, mas elas contarão aí com uma arquitetura elétrica mais recente, mais sofisticada, que vai permitir aí não só a inclusão de assistentes de condução mais avançados, mas também é, sistemas, plataformas é, de softwares, bem mais uh, arrojados, aí, a gente pode dizer assim, né, que uh, vão oferecer a possibilidade de uh, o consumo de serviços, por exemplo, a bordo do carro, então essa questão do, do software aí mais avançado uh, será algo de destaque na nova geração das picapes, né? bem como também essa plataforma vai permitir atualizações remotas do carro né? via o sistema aí over the air. Né? Então serão aí modelos que serão quase atualizados aí como a gente ocorre hoje de um celular, por exemplo, né? que é um benefício aí de uma arquitetura elétrica e eletrônica bem mais avançada. A previsão é que, pelo menos aqui, no, enquanto aí na né, Canyon, a Colorado, nos Estados Unidos, elas devem ser reveladas aí, sua nova geração até o fim deste ano. Aqui do Brasil, a Nova S10 deve ficar para 2024 mesmo. Pelo menos nos Estados Unidos, as picapes aí, elas deverão contar com uma motorização 2.7 turbo, né? quatro cilindros com potência na casa dos 300 cavalos, uh, mas é certo, pelo menos aqui no Brasil o S10 deve preservar e também alguma opção um diesel, né? afinal o segmento de picapes médias essa é a motorização mais consumida aí mais buscada pelos clientes desse segmento, né? então vale a pena gente acompanhar de perto, a S10 é um modelo muito relevante dentro do segmento de picapes médias, então tudo que envolve o modelo vale a pena a nossa atenção. Bom, eu gostaria de finalizar o boletim de hoje com uma informação bem relevante, que foi apurada com exclusividade pelo jornal e coreano. Han ki espero que eu tenha pronunciado aí da maneira correta envolvendo o Hyundai Veloster, né? esse modelo que já foi comercializado aqui no Brasil na sua primeira geração, entre 2011 e 2013, o modelo teve uma carreira muito curta aqui no Brasil, afinal ele é, tinha uma certa proposta esportiva, a gente pode dizer assim, mas infelizmente aí, o motor 1.6 16 válvulas com 128 cavalos não acompanhava aí, esse visual mais arrojado do modelo, né? o Veloster que contava com uma carroceira diferenciada, né, com suas portas assimétricas, né? ele tinha aí três portas, com a porta traseira com um tamanho um pouquinho menor do que o convencional, ele buscava se diferenciar por esse design aí Uh, mais singular, porém uh, não caiu aí tanto no gosto né, dos consumidores aqui no Brasil e também em alguns mercados. Bom, uh, segundo o jornal então sul-coreano, a Hyundai ela deverá tirar de linha o modelo encerrar a produção mesmo agora em julho por um fator aí uh, bem interessante, né? Segundo a análise aqui do jornal é, ocorre uma migração hoje em dia do público sul-coreano, uma migração massiva para sedãs e SUVs. Os hatches entraram assim em um total declínio no mercado sul-coreano. O jornal até brinca que o país se transformou em um cemitério para hatches, né? A Hyundai, além agora do Veloster, ela já havia retirado de linha o i30, isso em 2020 já lá na Coreia do Sul e também o Ioniq que era um hatchback, né? então segundo aí as análises do jornal, ocorre que a percepção junto ao público sul-coreano é que esses hatchbacks eles não entregam a mesma experiência ao volante de um sedã, então o um sedã tem uma dinâmica mais envolvente, e eles também não são tão versáteis em relação aos SUVs. Né? Um bom exemplo citado pelo jornal é que quando a Hyundai colocou no mercado sul-coreano o Avante N, que na verdade é o Hyundai Elantra, né? como ele é conhecido por lá então no seu catálogo mais esportivo N, a procura pelo Velocity desabou e todo mundo aí começou a comprar muito mais o sedã do que o hatch né uh, então a ideia da Hyundai é priorizar agora a produção do Elantra, né? então é no caso n por lá, e também a nova geração do Kona, que deverá ser apresentada em breve. O Kona que é um crossover, então deverá ter uma procura aí mais significativa. É, então é interessante a gente acompanhar essa movimentação da Hyundai lá no seu país sede, né? porque essa, essa predileção dos sul-coreanos por sedãs SUVs é um fenômeno que também é observado em diversos mercados ao redor do mundo. Né? Então, muita gente, muitos consumidores pensam também, tem essa mesma orientação na hora da compra que a gente nota lá no mercado sul-coreano, né? muita gente praticamente aqui no Brasil, o segmento de hatch médios, por exemplo, acabou o Chevrolet Cruze segue aí praticamente como a única opção, a única alternativa para quem ainda gosta de veículos do segmento, mas praticamente hoje o público, os SUVs compactos, médios enfim, eles dominam aí a preferência do público, então todas as marcas já estão se adaptando para isso. Né? Interessante é, pontuar que os sedãs ainda permanecem relevantes, então, na procura do público, né? por conta da sua proposta, de fato, bem singular. Nós temos aquela carroceria mais clássica, é, com bom porta-malas. É um carro interessante ainda para uso familiar e que, de fato, oferece um comportamento, respostas ao volante bem mais interessantes do que nós encontramos em alguns SUVs, né? que tem aí a posição de dirigir mais elevada, são carros mais altos, então às vezes tem a dinâmica um pouco comprometida por conta desses dois pontos. Então é isso aí pessoal, esse foi o boletim desta segunda-feira, espero ter ajudado você a se manter informado sobre o universo automotivo, a gente se encontra em breve, um grande abraço e até lá! We'll mm be -hmm.